0: Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con Nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esperamos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias, fiestas, vecinos, comercios, costumbres o tradiciones. Le voy a ceder el micrófono a mis compañeros y compañeras para que os puedan contar cuáles son los temas que van a tratar en este programa. Cari. Buenos días.
1: Pues hoy mmm, voy a hablar un poco del Día de Todos los Santos, de las tradiciones de antes. Ahora os explicaré un poquito mi tema.
2: Mariano. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados radio oyente. Y aquí también nuestros compañeros presentes. Pues sí, hoy tenemos un tema muy importante. Se trata de un informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Pepita.
3: Sí, buenos días, estimados radio oyentes. Que me encanta que nos escuchéis, aunque no nos llamáis, pero bueno, nos conformamos. Hoy tengo unas receta muy espectaculares. Tengo un arroz con costra, que tiene una pinta que bagué qué, y un pastel de queso y manzana. Y también tengo un consejo sobre los lácteos, los yogur. Podéis escucharlo de verdad, que es muy importante. A ver si os gusta.
0: Pepín en estos momentos se encuentra ausente, pero va a entrevistar a los grupos de teatro que van a participar en el Festival Solidario de Teatro aficionado. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos. Seguimos en Recuerda con nosotros, 87.7 de la FM. Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari. Hoy nos va a hablar sobre la fiesta de Todos los Santos. Cari, te escuchamos.
1: Buenos días otra vez. Pues como antes he adelantado, hoy voy a hablar un poco de la fiesta de todos los santos. Se ha pasado ya la fiesta, pero bueno, eh, voy a recordar un poco las cosas de, que, cele que celebraban nuestros mayores. Pues muchos de nosotros venimos de las tradiciones que tenían nuestros, de nuestros padres de forma muy distinta. Las costumbres antes pasaban todas de padres a hijo y luego a los nietos. Lo que nuestros padres sabían se seguía haciendo en todas las casas, sin cambio de ninguna clase. Nos enseñaron que la fiesta, la fiesta era la víspera, pero solo se permitía hacer unos tostones con los amigos y salir y hacer algunas travesuras a las chicas, como tapar los cerrojos o vestirse algunas veces de máscara, cosas así un poco raras, pero muy normalicas, y a partir de las 12 de la noche todos estaban ya en su casa. El día de todos los santos era un día de respeto Muchos nos inculcaron el miedo a esa noche La noche de los santos, toda la familia estaba muy temprano en la casa Se compraban sus cartuchos de castañas asadas Que siempre fue una tradición en la puerta del cementerio Allí recordamos a los del pueblo de aquí Que estuvieron siempre con sus castañas a El come y, y el pena. Esos tenían sus puestos de castaña y eran las primeras castañas que nos comíamos el Día de Todos los Santos. Eh, pero cuando empezó a cambiar todo, lo que nos contaron nuestros padres, pues se nos olvidó. Y tomamos ese día de fiesta como, como una cosa más importante e importada de otros países. Hoy el, todo el mundo vincula esta festividad con la popular fiesta americana de origen pagano, el Halloween. Es una tradición de otros países, por lo tanto, lo de pasar un día en familia después de haber hecho la visita a nuestros difuntos ya no tiene su lógica, y, y menos disfrazarse de muertos, vivientes y fantasmas y otros personajes terroríficos. La verdad que no tiene ningún sentido, todas esas historias de los fantasmas y, y copiar las cosas que nos vienen de fuera, pues cosas que son de tristeza pues tampoco lo mejor es cosas de alegría porque ven la cantidad de disfraces de terror y calaveras cuando la mayoría de los que se disfrazan no visitan el cementerio porque les da miedo una infinidad de años en España se celebra el día de todos los santos en los años de nuestros padres visitar el cementerio era con un ramo de cristantesmo y todas las tumbas estaban más o menos igual, porque el crisantemo estaba adjudicado al cementerio y no se llamaba por su nombre, sino era la flor del cementerio. En las casas que tenían un pequeño jardín las familias plantaban esas flores para ese día y las que les sobraban se las mandaban a los vecinos, porque no había tantos puestos de venta. Yo recuerdo de ponerse los vendedores en la puerta del cementerio ese mismo día y era cuando se arreglaban muchas tumbas pero se puso de moda otra clase de flor la producción masiva de los invernaderos y la floristería ahora es imposible ver crisantemos es una flor más barata y se cultiva menos y no le interesa a los productores de flores se ha convertido en un artículo de lujo para el cementerio ...el cambio es que se ha perdido el crisantemo... ...se ha perdido el crisantemo... ...y se han adelantado las castañas... ...porque ahora ya hay castañas antes del Día de los Santos... ...bastante tiempo... Eh, ...dicen que la tradición gallega... ...de las castañas... ...simboliza... ...el alma de los difuntos... ...y con cada fruto ventilado... ...un alma se libera del purgatorio... ...con el paso del tiempo... Hemos mezclado tradiciones importadas de otros países a nuestro país, porque por regla general nos gusta más disfrutar que estar triste. No obstante, también tengo que destacar que el Halloween corresponde a la noche del 31 de octubre. Como ahora las noches son tan largas y que las fiestas llegan hasta el amanecer del día siguiente, es normal encontrar a personas disfrazadas de monstruos hasta después de salir el sol. La diversión se caracteriza por tener lugar en la noche, incluso hasta ahora, a altas horas de la madrugada. La vida nocturna comienza tarde, abren a la medianoche y no cierran hasta el amanecer. El Día de Todos los Santos en España siempre es el 1 de noviembre. Por lo tanto, si queremos dar tiempo para celebrar nuestras fiestas, en, todavía tenemos tiempo en nuestro pueblo... Se han celebrado las fiestas de terror y tenemos que pensar que la juventud de hoy tiene bastante con los videojuegos que le ponen, lo que se ve en la tele, todas las películas de miedo. No tenemos necesidad de inculcarle esas fiestas de tanto terror. Este año se ha promovido en algunas parroquias unos juegos para que los niños se lo pasen bien y se disfracen, pero en vez de juegos de miedo, los disfraces son de cosas más alegres en relación con este día para que no se pierda el sentido del Día de los Difuntos y que los niños aprendan que es un día especial para todos los que tenemos difuntos en el cementerio. Porque en España somos de muchas fiestas y todo lo que viene de otros países siempre lo aplicamos. Esto no tiene nada que ver con lo nuestro, nuestra cultura y nuestras tradiciones las vamos dejando en el olvido. Las generaciones venideras no sabrán de dónde venimos, porque los abuelos de hoy ya no le pueden hablar a los nietos de esas cosas, porque los nietos ya no lo escuchan. Una aclaración que tengo que hacer según la tradición. El Día de Todos los Santos es 40 días después del inicio del otoño y está asociado a la estación más triste y fría, que es el invierno donde se inicia la muerte de la naturaleza, la decadencia de las plantas y todo. A pesar de que este año pues las plantas están rebrotando porque piensan que estamos en primavera. Es un cambio bastante diferente. Bueno, y con todo esto que lo he contado, con un saludo para todos, me, despiso, me despido del próximo programa. Seguiré contando cosas de nuestra historia.
0: Estamos en Radio Torre Pacheco, 87.7 de la FM. Es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos va a hacer reflexionar sobre
2: envejecimiento y salud. Adelante, Mariano. Muchas gracias, compañero Alejandro. Muy buenos días nuevamente a ustedes, estimados radioyentes y aquí a los compañeros presentes. Pues sí, vamos a hablar, como hemos dicho anteriormente, de envejecimiento y salud, y todo ello basado en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Este informe que les vamos a dar respecto al original tiene unos pequeños recortes, pero no significativos, es decir, que es de la página oficial de, de, de la Organización Mundial de la Salud, como hemos dicho nuevamente. ...entre 2015 y 2050... ...el porcentaje de habitantes del planeta... ...de nuestro planeta Tierra... ...mayores de 60 años... ...casi se duplicará... ...pasando del 12% al 22%... ...en 2020... ...el número de personas de 60 años o más... ...superó al de niños menores de 5 años... ...en 2050 el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. El ritmo de envejecimiento de la población es máximo más rápido que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos, a retos importantes para garantizar que sus sistemas de salud y de asistencia social estén preparados ...para afrontar ese cambio demográfico. demográfico perdón. Tenemos un panorama general en todo el mundo. Las personas viven más tiempo que antes. Hoy la parte mayor de la población... ...tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Todos los países del mundo están experimentando... ...un incremento tanto de la cantidad... ...como de la proporción de personas mayores en la población. En 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. En ese momento, el grupo de población de 60 años o más... ...habrá subido de 1.000 millones en 2020 a 1.400 millones. En 2050, la población mundial de personas de, de, personas de 60 años o más... ...se habrá duplicado, unos 2.100 millones... ...se prevé que el número de personas de 80 años o más... ...se triplique entre 2020 y 2050... ...hasta alcanzar los 426 millones. Este cambio en la distribución de la población de los países... ...hacia edades más avanzadas... ...lo que se conoce como envejecimiento de la población empezó en los países de ingresos hartos. En el Japón, por ejemplo, el 30% de la población ya tiene más de 60 años. Pero los cambios más importantes se están viendo actualmente en los países de ingresos bajos y medianos. En 2050, dos tercios de la población mundial de más de 60 años ...vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Comprendam, comprendamos el envejecimiento. Desde un punto de vista biológico... ...el envejecimiento es el resultado... ...de la acumulación de una gran variedad... ...de daños moleculares y celulares... ...a lo largo del tiempo... ...lo que lleva a un descenso gradual... ...de las capacidades físicas y mentales a un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia a la muerte estos cambios no son lineales ni uniformes su vinculación con la edad es de una persona en años es más bien relativa la diversidad que se aprecia en la vejez no es una cuestión de azar más allá de los cambios biológicos el envejecimiento suele estar asociado a otras transacciones vitales, como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas y el fallecimiento de amigos y parejas, porque también nos afecta mucho. ¿Afecciones comunes asociadas con el envejecimiento? Pues entre las afecciones más comunes de la vejez cabe citar la pérdida de audición, las cataratas y los errores de refracción los dolores de espalda y cuello, la osteoartritis, osteo las neumopatías obstructivas crónicas, la diabetes, la depresión y la demencia, que tanto daño está haciendo a muchos mayores. A medida que se envejece, aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo tiempo. La vejez se caracteriza también la aparición de varios estados de salud complejos que se conocen habitualmente por el nombre de síndromes geriátricos. Por lo general, son consecuencia de múltiples factores subyacentes, que incluyen, entre otros, la fragilidad, la incontinencia urinaria, las caídas, los estados delirantes y la úlcera por presión. ...factores que incluyen... ...en un envejecimiento saludable... ...la ampliación de la esperanza de vida... ...ofrece oportunidades... ...no sólo para las personas mayores... ...y sus familias... ...sino también para las sociedades... ...en su conjunto... ...en esos años de vida adicionales... ...se pueden emprender... ...nuevas actividades... ...como continuar los estudios... ...iniciar una nueva profesión... ...o retomar antiguas aficiones... ...por otro lado... Las personas mayores contribuyen de muchos modos a sus familias y comunidades. No obstante, el alcance de esas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor, la salud. La evidencia indica que la proporción de la vida que se disfruta en buena salud se ha mantenido prácticamente constante, lo que implica ...que los años adicionales están marcados por la mala salud. Cuando las personas pueden vivir esos años adicionales de vida... ...con buena salud y en un entorno propicio... ...su capacidad para hacer lo que más valoran... ...apenas se distingue de la que tiene una persona más joven. En cambio, si estos años adicionales... ...están dominados por el declive de la capacidad física y mental... ...las implicaciones para las personas mayores... ...y para la sociedad... ...se vuelven, pues, más negativas. Aunque algunas de las variaciones... ...en la salud de las personas mayores... ...se deben a la genética... ...los factores que más influyen... ...tienen que ver con el entorno físico y social... ...en particular la vivienda... ...el vecindario y la comunidad... ...así como características personales... ...como el sexo, la etnia... ...o el nivel socioeconómico. El entorno en que se vive durante la niñez ...o incluso en la fase embrionaria... ...en combinación con las características personales... ...tiene efectos a lo largo plazo del envejecimiento. Los entornos físicos y sociales... ...pueden afectar a la salud de forma directa... ...o a través de la creación de barreras o incentivos que inciden en las oportunidades, las decisiones y los hábitos relacionados con la salud. Mantener hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular seguir una dieta equilibrada, realizar actividad física con regularidad y abstenerse de consumir tabaco. Contribuye a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Mejor la capacidad física y mental... ...y retrasar la dependencia de los cuidados. Los entornos propicios, tanto físicos como sociales... ...también facilitan que las personas que puedan llevar a cabo... ...las actividades que son importantes para ellas... ...a pesar de la pérdida de facultades... ...la disponibilidad de edificios y transportes públicos... ...seguros y accesibles... ...así como de lugares... ...por los que sea fácil caminar... ...son ejemplos... ...de entornos propicios. Dificultades... ...en la respuesta al envejecimiento... ...de la población. No hay tal cosa... ...como la persona mayor típica. Algunos octogenarios... ...sí, octogenarios... ...tienen unas facultades físicas... ...y psíquicas... ...similares a las de muchos treinta añeros. Otras personas en cambio... ...sufren un deterioro considerable... ...a edades mucho más tempranas... ...una respuesta integral de salud pública... ...debe atender las enormes diferencias que existen... ...en las experiencias y las necesidades de las personas mayores... ...la diversidad que se aprecia en la vejez... ...no es una cuestión de azar... ...en gran medida... ...se debe a los entornos físicos y sociales... ...en que se encuentran las personas... ...puesto que ese entorno... ...influye en las oportunidades... ...y sus hábitos... ...relacionados con la salud... ...la relación que mantenemos... ...con nuestro entorno... ...viene determinada... ...por características personales... ...como la familia en que nacimos... ...nuestro sexo y etnia... ...y eso da lugar... ...a desigualdades... ...en nuestra relación... ...con la salud... ...a menudo... Se da por supuesto que las personas mayores son frágiles o dependientes y que constituyen una carga para la sociedad. Los profesionales de la salud pública, así como la sociedad en general, deben de hacer frente a estas y otras actitudes edadistas, ya que pueden dar lugar a situaciones de discriminación, y afectar a la formulación de políticas y la creación de oportunidades para que las personas mayores disfruten de un envejecimiento saludable. Tenemos una respuesta de la Organización Mundial de la Salud. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021-2030 como la década del envejecimiento saludable y pidió a la Organización Mundial de la Salud ...que se encargara de liderar en puesta en práctica, su puesta en práctica. La década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas es un proyecto de colaboración a escala mundial... ...que pretende aunar esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales... ...los profesionales, el mundo académico, los medios de comunicación y el sector privado... ...para llevar a cabo una acción concertada, catalizadora y colaborativa... ...a lo largo de diez años orientada a promover vidas más largas y saludables. La década tiene en su base la estrategia y el Plan de Acción Mundiales... ...de la Organización Mundial de la Salud sobre el Envejecimiento... ...y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y es un apoyo para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 de las Naciones Unidas tiene como objetivo reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar la vida de las personas mayores sus familias y sus comunidades a través de la acción colectiva en cuatro esferas. Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar en relación con la edad y el edadismo. Desarrollar las comunidades de forma que se fomenten las capacidades de las personas mayores. Prestar servicios de atención integrada y atención primaria de salud, centrados en la persona que respondan a las necesidades de las personas mayores y proporcionar acceso a la atención a lo largo del plazo a las personas mayores que la necesiten. Pues sí, hemos terminado toda una serie de cosas por hacer, entre distribuidas entre todas las partes que hemos nombrado que tienen que colaborar en ello. Así que adelante, para todos, y muy buenos días
0: y ahora señoras y señores nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita hoy nos sorprenderá como siempre con sus ricas recetas estad muy atentos adelante Pepita
3: muy bien, gracias Alejandro otra vez buenos días, como siempre os traigo unas recetas que ya lo he dicho muy buenas tengo un arroz con costra. Ingredientes. Medio kilo de arroz, 100 gramos de corazones de alcachofa, 50 gramos de chorizo picante y otros 50 de chorizo normal, 100 gramos de jamón serrano curado y partido a trocitos, 50 gramos de longaniza también troceada, un pimiento rojo asado y pelado, 100 gramos de guisantes, dos dientes de ajo, una rama de perejil, colorante y sal. Colorante, sal. 4 huevos, 2 cucharadas de queso rallado, caldo de carne o pastilla y 5 cucharadas de agua. La forma de prepararlo. Se pone en el horno a calentar durante 20 minutos en el programa de turbo a 225 grados. Ponemos el embutido en una cazuela de barro a ser posible al fuego. Cuando esté bien hecho todo el embutido se añade el arroz y se da en una vuelta para que se imprime de la grasa que nos deja todos los ingredientes se agrega toda la verdura con el perejil y el ajo picado en el mortero el colorante al gusto se rectifica de sal y se le añade hirviendo doble de cardo que de arroz se remueve todo muy bien se introduce en el horno en programa del turbo, otra vez, a 2.25, durante 15 minutos. Pasado este tiempo, se, se añaden cuatro huevos batidos por encima. Se espolvorea la superficie con el queso. Se introduce de nuevo en el horno hasta que se forme bien la costra. Unos 10 minutos aproximadamente Dependiendo de cada clase de arroz La posición en el horno, el nivel 2 ¿Vale? A ver si os gusta Y tengo un postre Pastel de queso y manzana Ingredientes Dos manzanas Una gota de zumo de limón 4 huevos, mantequilla, 200 de yogur natural, 200 miligramos de nata líquida, 125 gramos de azúcar, 200 gramos de harina, 200 de queso blanco para untar y 200 miligramos de leche semidesnatada. La forma de prepararlo. Batimos los huevos en un cuenco. ...con 100 gramos de azúcar, el yogur y la nata... ...hasta obtener una mezcla cremosa. Agregar la harina tamizada, el queso, la leche... ...y vuelve a batir hasta que obtenga una masa homogénea y lisa. Pincelamos un molde alargado con un poco de mantequilla... ...y se vierte la masa... Que hemos preparado luego se alisa la superficie con una espátula pela las manzanas pártelas en cuatro y quítales el corazón cortar las manzanas en láminas finas y rociarlas con el zumo de limón disponerlas sobre la masa ligeramente acaballadas Unidad encima de otra, pero dejándole su espacio. Polvorear el resto del azúcar, cocerlo cada 30 minutos en el horno precalentado a 180 grados. Retirarlo y dejar que se enfríe para servirlo. A ver cómo os gusta. Y también tengo un consejo. Va muy bien con, con el postre. ¿Sabías que consumir los yogures después de su fecha de consumo preferente es seguro? El yogur es un producto a base de leche pasteurizada y fomentada, por lo que es un producto ácido. La acidez y el conservarlo a baja temperatura... Evita el crecimiento y la bacteria no nocivas para el organismo. Esta receta no es útil para aprovechar leche, yogur y queso de untar cercanos a la fecha preferente preparando un postre delicioso como el, el que os he preparado anteriormente, fácil y rápido para compartirlo. En ese momento que tenemos los danones y todo lo que hemos hablado, que llegan a la fecha, aunque esté pasada, no debemos tirarlo. Venga, hasta la semana que... De aquí a 15 días, un saludo.
0: Señoras y señores, seguimos en Recuerda con Nosotros, un programa que te acompaña los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Y ahora damos paso a la entrevista. Adelante, Pepín.
4: Gracias, Alejandro. Buenos días a todos los contertulios que tengo con nosotros. Muy buenas, buenos días. Hoy tenemos en nuestro programa a Icana Ibáñez Navarro del grupo de teatro Tararí, que te vi, buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: A Pedro Garrinista del grupo de teatro La Tercera Juventud de San Cayetano, buenos días. Buenos días. Cefa García Meroño del grupo La Ermita Nueva.
6: Hola, buenos días. Buenos días.
4: Y Lola Rod, del Grupo San Isidro de los Moraños. Buenos días. Hola,
6: buenos días.
4: Bueno, vamos a ver lo que tenéis preparado, porque creo que hay algo interesante, ¿no? Vamos a ver, eh, este fin de semana, pues alguno de vosotros me puede explicar qué tenemos en el Centro Cívico.
6: Sí, tenemos el Festival Solidario de Teatro Aficionado. Muy bien. Vamos a hacer cuatro obras de teatro. Cuatro obras. Y muy, son muy divertidas, así claro. que...
4: Eh, es un festival solidario, como tú decías, ¿no? Este año, ¿todo lo he quedado a qué asociación se destina?
7: La asociación que se va a destinar este año es la Asociación Española contra el Cáncer.
4: Muy bien, Buen, buena donación ahí eh, ¿Cuánto cuesta la entrada? Eh,
8: pues vale sobre, cinc, vale 5 euros cada entrada O sea, quiero decir, cada obra de teatro Cada refiero. obra de teatro 5 euros ¿Dónde se puede conseguir la entrada, ¿eh? Carná?
5: Pues en la tienda de Pepe el Cuco, que todos conocemos aquí en Torre Pachico, y creo que en la comarca también. Y luego ya media hora antes, en, allí en Taquilla.
4: En el centro cívico, ¿no? Sí, en el centro cívico. Muy bien. Pues entonces el viernes, día 4 de noviembre, empezamos el festival, ¿no? Con el grupo de Teatro de la Ermita Nueva, CEFA ¿Puedes contarnos qué habéis preparado para empezar este Festival Solidario?
7: Bueno, pues nosotros que aparte del teatro llevamos un espectáculo de magia Viene a ver con nosotros Y entonces pues tenemos la magia y tenemos nuestra obra Que se llama El maletín Y además es una obra original Que la ha escrito uno de los componentes de, del grupo
4: Ah, oh, muy interesante sí, Y además es muy divertida Muy, muy divertida <risa> Bueno, el sábado 5 de noviembre tendremos Noche de Seinete Pedro, ¿nos puedes contar a qué grupo perteneces? Tú perteneces al grupo de teatro eh, de la Tercera Juventud de San Cayetano, ¿no? Correcto. Eh, ¿Nos puedes contar el sainete que vaya a representar?
8: Pues vamos a representar, se titula Negocios Redondo. Es un. Vamos a ver, ha sido que, digamos, esto fue una causa que pasó en menos de cuatro meses, hicimos una obra y. Vamos a hacer una obra de teatro y en menos de cuatro meses, pues mira, ha coincidido que tenemos una obra hecha.
4: El, el argumento es de vosotros mismos. Sí, sí, de
8: nosotros mismos, sí, señor, sí, nosotros mismos. Sí. El domingo, día 6 de noviembre...
4: Eh... Nosotros
8: actuaremos, el, el no. digamos, el sábado.
4: El sábado, sí, uh -huh. a las 8. Y, y esta está. misma noche también actúa ¿Ahí? el grupo Tararí Tarariqui
5: que te vi sí, de aquí vi. de Torre Pacheco, que bueno, hacemos tres cuéntanos, sainetes. Cuéntanos. Hacemos cuéntanos, tres sainetes. Cuéntanos. Muy divertido. Eh. El primero se llama El Nuevo Servidor. El segundo, Nana Nanica. Y el tercero, Cuatro Palabras. Cualquiera de ellos está
4: divertidísimo. ¿Esos señores de quién son?
5: Pues no sé muy bien la obra porque yo fui ya último. ¿De los hermanos
4: bien. Quintero no ah, son. Sí, son?
5: De los, los Quinteros quintero es quintero. alguno, pero no sé si serán Buah. los tres. Algunos ya. sí son de los hermanos, de los hermanos Quintero. quintero ¿no? Y luego también decirles que en vez de sentarse en el sofá de la casa, que vayan, que se lo van a pasar muy bien. Y por cinco euros.
4: Pues, ...hacemos eh,
5: una obra muy grande...
4: ...muy bien... ...me parece bien... ...y el domingo día 6... Eh, ...de noviembre, será la el festival... ...del grupo de teatro... ...de San Isidro de los Meroños... ...cuéntanos... ...cuéntanos...
6: ...pues nosotros... ...tenemos una obra... ...que llevamos pues... ...todo el año ensayando... Eh, ...se llama Milagro en el Convento... ...de Santa María Juana... ...y es de Jean-Pierre Martínez... ...y pues bueno... ...tenemos una tiendecita... ...las monjas... ...y... ...tenemos bastantes apuros económicos... ...entonces pues ocurrirán... ...ciertos milagros que nos ayudarán... Ay, ay, ay. ...a sacar para adelante el convento...
4: ...yo me gustaría saber también... ...un poco pues esa afición... ...que no sé cómo empezaste... ...y por qué... ...cómo fue eso... ...mira yo te, a... yo te voy
5: a contar por mí... ...a mí sí. me ha gustado siempre... ...lo sí. que pasa es que por circunstancias... ...primero porque estaba trabajando... Y ...después porque en casa no podía salir... ...y ahora que ya estoy jubilada... ...del todo... ...pues... Me enteré de lo de teatro y me apunté. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Primero, sales de casa. Segundo, conoces gente. Mm, a la hora de leer y todo eso, aprendes un montón. Y la memoria la ejercita. Es eso. decir, no hay cosa mejor para la tercera edad que sí. ejercitar la memoria. Yo siempre me
4: pregunto, decir para aprenderse la obra de oh. memoria, o sea, tu actuación, eso es complicado, ¿no?
5: Hombre, que sí, es, ¿eh? Y estás, estás haciendo la comida y estás mirando el papel. A ver, espérate, ahora me toca. No, todavía no me Y luego tocas, los eso.
4: nervios traicionan, ¿no?
5: Los nervios traicionan y es lo que te hace que salga perfecto. ¿Sí? Sí, porque te metes en el papel y tú ya eres... La que estás la haciendo, que estás ya haciendo. lo demás se te olvida
4: Eso es lo importante
5: Sí, primero te da un nervio así en el estómago Pero en cuanto pisas el tablero, dice
4: aquí estoy yo <risa> <risa> Bueno, seguís contándome cada una cómo ha sido la cosa
8: Bueno, pues nosotros fue que llegó allí un y Dice, oye, necesito gente para una obra de teatro Y la verdad, en menos de cuatro meses Porque ha sido así y dijimos, ah, voy a meterme. Yo ha sido una persona que yo dije, bueno, voy a meterme, digo, porque yo, para que me se queden las cosas en la cabeza, no lo sé. Es complicado. Complicado, exactamente. Pero bueno, oye, ahora es una coincidencia que me se ha quedado metido y muchos compañeros me dicen, Tacho, pero ¿cómo te se ha metido? Digo, yo no lo sé. Digo, El caso que esto se ha metido en la cabeza. Y nada, y mira, y aquí estamos. Han salido cuatro, nos han felicitado mucha gente. La primera actuación que hicimos fue un poquito La segunda fue más mejor. Y esperemos que esta, yo creo que va a salir mucho mejor todavía. Beneficio a digamos a, a lo que,
4: que alcance
8: eh, yo
4: siempre he pensado que hay que meterse en el papel hay que meterse en el personaje es decir si no te metes en el personaje pues eh, aprendértelo y, y, y representarlo es complicado no a mí sí. Sí. me
7: pasa yo me yo voy un poco bueno, un poco diferente. soy una hago de Sara soy una mujer así pues más o menos de mi edad, con mi marido, y yo digo que cuando me pongo las calcetes de Los Apargates, ya, ya no soy yo, teatro, soy Sara, teatro, porque teatro si no, no puedo ser. Transformado. Entonces, eh, yo soy nueva, llevo tres años nada más en el teatro, y fue por pura casualidad. ¿Cuántas
4: horas habéis representado ya? Bueno,
7: yo llevo mucho, en el grupo donde estoy yo, mucho, yo llevan yeah. tiene mucha, mucha trayectoria de teatro, okay. lo que pasa que yo, que soy aquí, por casualidad, empecé a ir en dolor con ellos, Allá. y llevo con ellos nada más que tres años. Ajá. Y me lo pasó genial. Es decir, que sale de aquí del trabajo, pues yo sí estoy trabajando. Si con dolor de cabeza, sale algunas veces, salimos para Dolores, que son las nueve y media de la noche. Venimos a quitar Y muchos ensayos y todo, que mucho hay. Muchos ensayos, mucho, mucho ensayo. aprender. Pero vienes nuevo. Como decía bueno. Encarna, Vienes nuevo. Bueno. nuevo vienes nuevo. Merece la pena. Es ¿eh? un quita
4: penas. Habla <risa> de tu duda.
6: Pues a ver, yo estoy de acuerdo con todo ello Desde sí. luego, eh, cuando te subes al escenario lo que sientes es muchos nervios Pero en cuanto se abre el telón se te pasa Se te pasa Te centras de una forma ah. que es que no se describe, es de una cosa ah. mágica
4: A mí me gustaría intentarlo, pero no sé no eh, Me sí. da mucho yo-yo Te, yo te yo puedes con un papelico me pequeño Me da mucho A nosotros no
5: hacen falta a nosotras no hacen falta hombres
4: Sí,
8: sí.
5: Los hombres, no sé por qué Están muy valorados, porque ¿Sí? hay pocos aunque, <risa> aunque este año Ya llevamos dos nuevos Además de los que tenemos o sea, es que tú anímate, Pepe, y un papelico <risa> corto ¿Sí? Y enseguida se te pero va a Yo tengo muy
4: mala memoria, no sé ¿no? Luego... Eh, yo, La dificultad que encuentro es eh, Por eso me he preguntado, no es Acordarte, de... pero oh, Por eso decía también, tienes que meterte en el papel Y una vez que te metes en el papel y tú En tu casa
8: lo trabajas y tal, pues a Vamos a ver, esto yo creo que seguramente soy uno de los que está haciendo una obra de teatro Que no he hecho nunca en mi vida, porque la verdad no he hecho ninguna obra de teatro Yo en la escuela, por no decirlo, he tenido una memoria mala, por no decir malísima Y sin y ahora... embargo aquí, pues mira, aquí estamos Y en cuatro años, y ya digo, esto, y voy a seguir haciendo otra Este año y he estado preparado para hacer otra ¿Repetís alguna, repetir alguna obra? Son todas siempre... no no, no son,
4: son varias. Ya el año viene, será otra. Soy profesional, ¿qué disparate, qué disparate, Bueno, pues ya solo nos queda pues animar a los panchequeros, pues a la asistencia a cada uno, pues animar de alguna forma.
5: Por supuesto, animarles, como he dicho antes, a que vayan las tres noches, que se lo van a pasar muy bien, muy bien y que luego van a salir satisfechos por los cinco euros que han donado para el cáncer. Y que se lo van a pasar muy bien, segurísimo.
4: ¿Hay alguna obra dramática así un poco...? Son estamos... todas cómicas, ¿eh?
6: sí. todas hay problemas, pero siempre se solucionan con risa. No, pues el año que viene nos lo pensamos. <risa> yo creo que no. Pues nada, yo
8: digo lo mismo que están diciendo mis compañeros aquí, que hay que salir, no se puede estar más con esta pandemia que hemos tenido sí. y, y vamos, ánimo, que los vaya reírse de todo, reírse y de todo, y vamos a pasar un rato muy, muy contento para todos. Así es que ánimo y el viernes nos vemos.
7: Y luego la causa este año es bastante. Bueno, todos los sí, años, pero este año sí, es buena, siempre.
8: Sí, 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 no cabe Entonces, duda. Entonces merece la no pena por 5 no
7: euros o 15, que son las tres obras, ahora cuatro...
4: Tenéis filacero también, ¿no? Tenéis sí, filacero.
7: Sí, también hay filacero. Ah. Claro,
4: claro. Bueno, sí. pues muchas gracias por, por estar aquí y contarnos un poco, un poco la experiencia de las obras que vais a hacer y la experiencia que tenéis ya en los, en los años que lleváis, ¿no? Porque ya estáis demostrando que tenéis una experiencia un poco, poco curtida.
5: Bueno, no, yo la, de aquí soy la novata. Yo empecé ¿Eh? este año.
4: Ver, y vamos. estoy hecha
5: un artista.
4: Ahí está.
6: Precisamente yo, que soy la más joven, yo creo que soy la más veterana. La veterana. Sí, sí, verdad.
4: Sí, <risa> sí.
8: No, esto se trata que es ánimo, como decimos, y a ponerse el papel encima. Ya verás cómo se queda todo aprendido en la cabeza, que eso es muy fácil. Bueno, pues muchas gracias y también,
4: pues para eh, la dedicación que tiene los cinco euros, que, que no es nada, y para la asociación del cáncer, pues es importante. Muchas gracias y que tengáis mucha suerte. Bueno, si Muchas gracias. A ver si vamos. Mucha mierda, mucha mierda. Ah, vale.
0: Yo quiero hacer una pregunta, porque resulta que habéis
8: dicho que son tres noches y sois cuatro grupos de teatros,
7: porque se han unido. No,
8: porque resulta que una es pequeña, o sea, la nuestra misma, el negocio redondo, es más cortica. Entonces, se va a actuar el sábado a las 8 y detrás viene la otra.
0: Ah, muy bien. Pero
8: va a haber cuatro, va a haber cuatro. Pero es porque está, es más corta, entonces se ha metido de las primeras. Entonces, compartida con otro en con el, caso de...
6: El sábado se ve doble grupo de teatro, doble sesión. Ya, ya, comprendido. El resto de... San
7: Cayetano y Torre Pacheco.
6: Claro. Y el viernes se puede ver a Dolores. Sí. Y el domingo a Meroño
2: muy
0: bien
6: porque pues, nuestras obras son un poquito más largas larga.
0: va a ser un fin de semana apoteósico
6: sí va a ser y
0: con la presencia que tenemos aquí de actrices y actor pues por supuesto ya el éxito Esto es seguro va a ser... muy bien señoras y señores voy a despedirme porque os voy a recitar un poema que compuse el pasado domingo que estuvimos en Carbonera, Carbonera, Almería, con la asociación Pilar Antón. Y de aquel viaje ha salido este poema, que dice así, viaje a Carbonera, Almería. Veo la playa de los muertos, un mirador admirable, ante el poniente indomable, ese mar y agua envuelto, color turquesa palpable. Roldán vive el farero, del enclave solitario, vigilando itinerario, un experto marinero, de todo el Mediterráneo. Hay un molino harinero, roza piedra voladera junto a la base o solera Juan un gran actor consalero nos da una clase cañera el ángel y un pez espada monumento al pescador en paisaje encantador no olvidaré esa mirada por su máximo esplendor Aquí el virtuoso autor entregó su paz y calma de carboneras la palma, luciéndose ese escultor, pues le puso ingenio y alma. Concluimos lindo viaje a la bella Andalucía, desde el rincón de Almería, desértico aquel paraje, pasando un feliz día. Muchísimas gracias. El... Ahora toca despedirnos. Recuerda, con nosotros ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves 17 de noviembre de 12 a 13 horas. No se lo pierdan. Hasta entonces, que seáis muy felices y muchísimas, muchísimas gracias. Buenos días.